0: Silber Surfers Welt der Podcast. Hallo zur Nummer 6 von Silber Surfers Welt der Podcast. Wir merkt, neuer Jingle am Anfang und auch eine etwas längere Pause, was allerdings auch zurückzuführen ist auf das herrliche Wetter was wir hatten und da gibt es natürlich nur eins, raus in den Garten und genießen und denke mal, das haben viele so gemacht und da gibt es dann noch wesentlich wichtigere Dinge als Podcasten oder Internet, obwohl ich also schon wieder zu viel im Internet gewesen bin und naja, dazu vielleicht nachher zum Schluss ein bisschen mehr. Ähm, heute äh, erzähle ich euch, wie das gewesen ist so nach dem Krankenhaus. Ja, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann äh, ist man ja noch nicht gesund. Das ist ja äh, immer das Problem an der Geschichte. Ähm, das heißt dann so schön in den Arztbriefen, ähm, Herr XY wird entlassen mit noch nicht normalisierten Blutwerten. Ja, das heißt nichts anderes als dass die Blutwerte so gut sind, dass man entlassen werden kann und die Ärzte da so ein bisschen aus der Pflicht sind. Ähm, gut, hat man natürlich auch Verständnis für und ganz ehrlich, nach einer langen Zeit ist man da ganz froh, wenn man dann auch endlich da raus kann. Nach so einer schweren Erkrankung ist es natürlich so, das sind so zwei Seelen, die dann so in, in einem Herz schlagen. Einmal ist es natürlich klar, man ist raus, man hat also wieder so sein gewohntes Umfeld, ja man hat seine, seine Privatsphäre, man kann seinen äh, Beschäftigungen nachgehen, also ganz klar bei mir Internet, Computer und so weiter, hat man alles wieder zur Verfügung ähm, und eben auch, man, man hat wieder so eine Intimsphäre und das ist natürlich dann wunderbar. Die andere äh, die Seele, die da schlägt, ist natürlich die, dass man äh, weiß, dass man noch nicht gesund ist und dass einem dann aufgrund des Zustandes, das auch immer wieder, ja, so ein bisschen nahe gebracht wird. Also, unser Haus zum Beispiel hat, sage und schreibe, 14 Treppenstufen. Und, ähm, ja, wie ich dann das erste Mal da hoch musste, musste ich tatsächlich an der letzten Stufe stehen bleiben und Luft holen. Also, so viel dann zum Verfassungszustand, den man dann ist. Ja, so bei dem weiteren Vorgehen ist das so, dass die ganze Geschichte ja noch nicht fertig ist. Das heißt ja jetzt nur, dass das Ganze in der Ambulanz dann weitergeführt wird. Wie das jetzt so weiter äh, ging, das konnte ich mir also auch gar nicht vorstellen. Aber de facto war es dann so, dass ich also schon mit der Entlassung den ersten Termin in der onkologischen Ambulanz hatte und ähm, da also praktisch zwei Tage später schon auflaufen durfte. Ich hatte dann eine Ärztin, nicht, also Gott sei Dank also auch schon von der von der Station kannte, weil ich da ab und zu mal Dienstärztin war. Also jemand, der mir nicht unbekannt und auch nicht unsympathisch war. Was also auch immer ein ganz guter, ganz gut ist. Am Anfang ist es dann so, dass man tatsächlich zweimal die Woche dahin muss. Man kriegt zweimal die Woche Blut abgenommen. Man muss zweimal die Woche warten, ob alles in Ordnung ist. und darf dann wieder nach Hause gehen. Das ist also schon ein bisschen nervig und wenn ich mir überlege dass ähm, das bei mir auch relativ lange gedauert hat. Also ähm, ich bin ähm, im September äh, entlassen worden und musste also alle zwei Wochen dahin, nee, musste zweimal die, zweimal die Woche dahin und das ist also auch so weitergegangen äh, bis, ähm, äh, bis also dann in den November hinein. Ab November dann jede Woche einmal, was natürlich dann schon eine ganz schöne Erleichterung ist. Und dann äh, das, das Jahr drauf, dann im Mai, ab dann alle zwei Wochen. Ja, wie geht das so vonstatten? Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Blutabnahme und so weiter. Und dann äh, kommt diese sogenannte ambulante Chemotherapie. Nachdem die also festgestellt haben, wie das Blut, also das Blut, beziehungsweise das Knochenmark sich erholt und dann dementsprechend wieder Blut, Zellen bildet, geht man einfach dahin, wenn die so kräftig genug sind, dass man dann einfach wieder draufschlägt. So. Bei mir war es ja so, dass das Knochenmark sowieso schon sehr ja, stinkig war, auf Deutsch gesagt, und man hat dann also das auch bei der letzten Erhaltungsschema im Krankenhaus hat man das ja auch etwas absenken müssen. Das hat man also dann bei der Erhaltungsschema dann auch nochmal gemacht. Und ja, dann sieht das also so aus, dass man dann irgendwann Spritzen bekommt, also man kriegt Spritzen, die nimmt man mit nach Hause und eben Tabletten. Die muss man dann einmal am Tag nehmen und die Spritzen, ähm, die muss man dann, ich weiß das gar nicht mehr, ich muss das mal nachgucken, Moment. gibt ja so Patientenausweise, da steht sowas noch drin. Moment, ich glaube es war einmal. Also man spritzt sich das selber in die Bauchdecke. Äh, das lernt man vorher in der ähm, in, dieser, in dieser letzten äh, stationären Schemo ist so kein eigentlich so kein großes Ding. Also es gibt ja viele Leute mit Zucker, die das also auch immer machen müssen. Das Einzige, was ich also festgestellt habe, war, dass äh, mir also schon immer leicht übel wurde, während des Spritzens, weiß ich nicht, wahrscheinlich als psychische Reaktion darauf, dass man sich de facto ja Gift spritzt. Ansonsten so vom normalen muss man fühlt sich danach nicht toll und ähm, ja, bei mir war es halt so, dass dann die Blutwerte immer so ein bisschen runter ging, so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Es hat also dann immer relativ lange gedauert zwischen den einzelnen Therapien. Also, das heißt, ich gucke mal eben nach. Ähm, ja, 17.09.06 die erste, 28.11.06 die zweite und 9.01. die dritte und 12.02. dann die vierte. Also, das heißt, bei mir ist also immer fast zwei Monate gedauert hat bis es dann wieder einigermaßen in Ordnung war, sodass man das wieder geben konnte. Ja, mit der Fitness ist es natürlich dann so eine Sache, ähm, viel machen kann man letztendlich nicht, weil äh, dann, wenn man eigentlich anfangen könnte, irgendwie sich ein bisschen sportlich zu betätigen, dann kriegt man wieder das Zeug und dann geht es einem wieder nicht so toll. Äh, was natürlich schön ist, dass man zu Hause dann äh, auch wieder normal essen kann und so weiter. Ähm, Krankenhauskost war also in Ordnung, aber wenn man immer schon weiß, was es dann am Freitag gibt und was man von drei Gerichten zweieinhalb nicht mag, also das dann nicht so toll. Das ist schon prima, wenn man dann zu Hause ist und ja von seiner Liebsten bekocht wird und so weiter. Was natürlich einen großen, großen Nachteil hat. Ähm, man nimmt natürlich zu. Das mag natürlich am Anfang ganz gut sein, denn ich ähm, hatte schon ziemlich abgenommen und ähm, das Gewicht, was ich also dann ähm, hatte, wie ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich nur im Spiel gesehen und habe gesagt, super, so hast du mit 17 auch schon mal ausgesehen. Äh, aber sei es drum, ähm, es sah aber nicht gesund aus. Ja, vielleicht stelle ich auch noch mal ähm, auf die Seite noch irgendwann mal ein paar Fotos, da kann man das so ein bisschen sehen. Also man ist dann schon sehr ausgemergelt, sehr, sehr dünn äh, und ähm, naja, ja, auf jeden Fall, man ähm, kann also dann eigentlich normal essen, muss auf so ein paar Sachen halt aufpassen, aber da hatte meine Frau sich Gott sei Dank gut informiert und ja, und da ich also so ein Pizza- und Pasta-Fan bin, kann man sich natürlich denken, dass das natürlich dementsprechend gut äh, zugeschlagen hat und ähm, ich also jetzt also vom Gewicht her dreistellig bin, bin ich noch nie gewesen, aber... Äh, ja, wie heißt er so schön? Lieber dick und gesund als dünn und krank. So, Das wollen wir mal hier so stehen lassen. Also ich hoffe auch, dass ich da irgendwann mal wieder von runterkomme. Ähm, weil ähm, wenn irgendwo Bilder gemacht werden, wo ich drauf bin, frage ich immer, Wieso ist denn der dicke Mann auf dem Bild? Ja, was ich noch einfügen wollte, ist, dass ähm, während der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, ja dieser Ärztestreik gewesen ist. Und man, man konnte ja dann teilweise in den diversen, ähm, Medien, in den Zeitungen, also die ganzen Revolverblätter oder auch diese ganzen Boulevardmagazine im Fernsehen, konnte man da ja hören, ja, Sachen abgesagt und nicht gemacht und dieses und jenes. Also meine Erfahrung ist einfach, dass das, was wichtig ist, dass da, wo also die Leute wirklich Hilfe brauchen und so weiter, da haben die Ärzte genauso Dienst geschoben, wie bei allen anderen Sachen auch. Und deswegen also äh, wollte ich da nochmal erwähnen, so aus erster Hand, also da, wo, wo äh, wirklich nur der Mann war, dann, da hat also keiner warten müssen, nur weil die Ärzte streiken. Äh, das aber nur mal so, so ganz nebenbei. Ja, ansonsten ähm, ist es natürlich so, dass ähm, auch bei diesen ähm, ambulanten Geschichten dann leider Gottes, das ist bei den Stationen auch so, die Ärzte immer rotieren. Also ich bin in der Uniklinik gewesen, das heißt, dass da die Ärzte immer auf mehreren Stationen mal gewesen sein müssen. Das hat also dann zur Folge, dass man dann irgendwann einen neuen Arzt oder eine neue Ärztin kriegt. Ich habe dann auch eine neue Ärztin bekommen, ähm, eigentlich auch eine ganz nette. Ähm, wir hatten aber irgendwie ein Problem, ich weiß es nicht. Also ich habe da immer extrem lange warten müssen und hatte dann einen so einen Fall, dass ich da drei Stunden gesessen habe und bin dann irgendwann zu den zu den Schwestern in der Anmeldung gesungen habe gesagt hört mal passiert hier nichts mehr und dann war die gute Frau überhaupt nicht da weil die also auch nebenbei auch noch Vorlesungen halten musste das war natürlich nicht so toll und muss man eigentlich auch ganz klar sagen ähm, so zu den Ärzten die da die da äh, letztendlich den Dienst machen Leute es ist nicht toll wenn man da auf seine Blutergebnisse wartet und äh, letztendlich wissen will, ob alles in Ordnung ist. Da ist es wirklich nicht toll, da eine Stunde oder zwei zu warten. Man muss es auch ganz klar sagen, in diesen Wartezimmern sitzen nur Leute, die letztendlich auch mal krebskrank gewesen ist, sind und ähm, auch die äh, letztendlich warten. Und wenn man die Leute sieht, und dann sieht man teilweise ganz genau, dass da äh, Mitpatienten sind, die schon lange aus dem Krankenhaus raus sind, die einfach kommen, gut wird und wieder nach Hause gehen. Aber man sieht also auch genauso viele Leute, wo man genau sieht, anhand, anhand dessen, dass sie Kanare haben und dass die äh, sehr dünn sind, dass die also gerade von Stationen kommen. Und das ist also so von der psychologischen Seite auch nicht so toll. Also von dieser Seite her, liebe Ärzte, wickelt das so schnell wie möglich ab. Die Leute, da, die da, die, die da warten, für die ist das nicht toll. Von daher äh, bin ich ganz froh. Ähm, es war also dann so, dass ich also bei der zweiten Ärztin gewesen bin und ähm, der Ablauf ist eigentlich, wie, ist eigentlich genauso wie vorher auch. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich also trotz, dass man mir gesagt hat, ich, man bräuchte das bei mir nicht, ich trotzdem noch zweimal punktiert worden bin. Das heißt also, man nimmt dann aus dem, äh, ja, aus dem Becken. Knochen, ich sage das jetzt mal so, Beckenknochen nimmt man also dann Knochenmark ab, um zu sehen, ob da Krebszellen drin sind oder nicht. Also ist nicht ganz so angenehm, von daher ist es schön, wenn man sich das ersparen kann. Der Oberarzt hatte mir ja gesagt, brauchen Sie nicht so oft zu machen, weil Sie haben also Marker. Also bitte fragt mich jetzt nicht ganz genau, was es ist, aber es gibt bestimmte Marker im Blut, an denen man feststellen kann, ob jemand Krebs hat oder nicht. Also das ist also glaube ich auch so, man kann auch zum Beispiel Prostatakrebs kann man zum Beispiel auch äh, im Blut schon feststellen. So, und ähm, ja, irgendwie war das so, das hatte ich der Ärztin dann auch gesagt, der ersten Ärztin, und ich sagte, ja, hm, und ich kann mich dagegen meinen Oberarzt nicht so durchsetzen und so neue Methoden und hm, hm, hm. so, also zack, Patient, punktiert. Ähm, ja, bei der zweiten Ärztin war das dann genauso, auch wieder zack, punktiert. Gut, muss man sagen, da liegen natürlich jetzt immer, sage ich mal, vier, vier, fünf Monate dazwischen. Aber halt äh, so schön ist es nicht. Ja, und dann war das mal wieder angesagt. Also schon wieder Rotation. Ich sollte wieder einen neuen Arzt kriegen. Und an dem, ähm, an dem Termin sollte also nicht nur ein neuer Arzt, sondern auch direkt Funktion. Naja, das sind dann so die Termine. Da geht man so richtig mit Freuden hin. Und, und der neue Arzt, den äh, ich da kennenlernen sollte, der war dann an dem Tag gar nicht da. Kann ja mal passieren. Also, Krankenhaus gibt es ja auch Notfälle und, und Krankheiten. Also, das heißt, dass einer als Krank wird und der andere muss er vertreten. Okay, und dann hieß es ja. Äh, Punktion macht aber dann der Herr so Doktor So und so. Und dann dachte ich mir, ach, den kennst du von der Station, ist in Ordnung, dann macht er das eben. Ja, und ich setze mich dann also in das Wartezimmer und werde dann auf, auf einmal kommt dann also so ein, ja, sag ich mal, junger Arzt auf mich zu spricht mich also an und sagt, ja, ich kenne Sie schon ganz lange, Sie mich nur nicht. Ich gucke den an denke denke, den kennst du wirklich nicht. Und dann hat er mir erklärt, dass er im Labor letztendlich das Blut immer untersucht und daher den Krankheitsverlauf sehr gut kennt. Und auch, was ich dann nachher herausstellte, Jemand ist, der mit dem Oberarzt, den ich auf der Station hatte, zusammen so Forschungsprojekte hatte und sich also mit, mit, mit Leukämie und dieser akuten Leukämie, so wie ich sie hatte, also so ein bisschen spezialisiert hatte. Und was mir also persönlich so ganz gut gefallen hatte, oder immer noch gefällt ist, dass da kein, ja, das geht einfach alles relativ schnell. Er hat mir das erklärt, hat also dann die Blutwerte direkt nachgeguckt und dann haben wir eben nach so den anderen wie noch nochmal ähm, geguckt, beziehungsweise ist es also so, dass ich also äh, so das Einzige, was ich von der, von der Schema so ein bisschen geblieben habe, ist einfach, dass ich also einen etwas sehr empfindlichen Magen habe und dafür immer Tabletten genommen habe, aber dass äh, trotzdem da immer wieder so leichte Probleme aufkommen. Und deswegen ähm, ging das also dann eigentlich relativ schnell, dass man dann sagt, okay, dann müssen wir nachgucken, machen wir eine Magenspiegelung und ähm, für die Fitness, beziehungsweise um zu gucken, äh, ob, wie gesagt, mein Herz geschädigt ist, dann machen wir direkt noch ein belastungs ekk und so weiter. Hat mir super gut gefallen, weil ähm, das ging schnell, das war für mich äh, auch ähm, positiv, weil, weil einfach auch da jemand war, der also äh, ganz klar wusste, wovon er spricht, was, was ich also ja ganz stark empfunden habe. Nicht, dass die anderen Ärzte das nicht wussten, aber ähm, ja ist vielleicht so eine individuelle Geschichte. Aber der Mann sagte mir einfach zu und ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, ähm, der weiß, wovon er spricht und das ist für dich so gut. Ja, jetzt war das ja eigentlich gar nicht mein Arzt und dann habe ich einfach, ja, ich weiß auch nicht warum, habe ich einfach gesagt, hören Sie mal, wie sieht das aus, kann ich denn nicht einfach bei Ihnen bleiben, dann in der ambulanten Zeit? Ja, und dann sagte ich ja, natürlich, also als Patient können Sie sich das aussuchen. Ja, sag dann machen wir das jetzt so. Das ähm, Also solche Sachen gehen also dann auch und ähm, muss also sagen, ähm, das geht also immer wunderbar, also ich habe extrem kurze Wartezeiten, ich lasse mir immer ganz frühe Termin geben, so 8 Uhr, ja, da bin ich um 10 nach 8 da raus. Und ähm, ich finde das sehr positiv, weil also auch dann die, die, ja, die psychische Belastung einfach auch niedriger ist. Ja. Stellt manchmal mal vor, ihr wartet im Endeffekt da stundenlang darauf, äh, um, zu, um zu wissen, ob er gesund seid oder todkrank. Also das ist dann schon äh, gut, wenn das schnell geht. So, so ist also der, der Verlauf von der äh, von dieser ambulanten Schemo, die äh, bei mir, das muss ich jetzt mal nachgucken, dann aufgehört hat Februar 2007 das war eigentlich auch eine ganz komische Geschichte, aus dem einfachen Grunde, weil ja, wenn man etwas gegen eine Krankheit tut dann fühlt man sich auch sicher und eigentlich sollte diese Chemo drei Jahre dauern das war also die die, die Vorgabe so, da mein äh, Knochenmark aber sich immer schlechter erholte, war es einfach so, dass man gesagt hat, bevor wir also das Knochenmark zerstören, hören wir das jetzt auf und das ist es erstmal. Ganz ehrlich, war in, im ersten Moment so ein bisschen ein Schock. Wie gesagt, so Hintergedanke, wir tun nichts mehr gegen den Krebs. Dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und habe also dann, zu der Zeit war ich also auch noch in den Foren äh, ein bisschen aktiv. Ja und Dann stellte sich also raus, dass das gar nicht so unüblich ist und dass zum Beispiel in Amerika ähm, tatsächlich diese Erhaltungsschemos gar nicht mehr gemacht werden, sondern dass man dahin geht und sagt, okay, also wenn der Patient äh, bei den hochdosis schon Erfolg hat und die Krebszellen zerstört sind, dann äh, braucht man diese, diese Erhaltungsschemo nicht. So, wie gesagt, das bestätigte sich also dann in, in den Foren und ähm, ich hatte also auch dann, wie ich, wie ich wieder einen Termin hatte, habe ich dann also auch den Arzt nochmal äh, gefragt, weil ich das beim ersten Mal irgendwie total vor lauter, ja, weiß ich nicht, man ist dann in solchen Situationen so manchmal so ein bisschen geschockt. Äh, und naja, dann habe ich das meinen Doc gefragt und der erzählte das also dann auch nochmal, hat sich dann auch extra nochmal Zeit genommen. Ich weiß, dass, dass da meine Frau noch extra mit war. Die nehme ich dann ganz gerne mit, weil ähm, dann ab und zu so ein bisschen dann bei mir so geistiger Durchzug ist und ich viele Sachen so gar nicht richtig mitkriege und da meine Frau auch so ein bisschen medizinisch bewandert ist, ähm, ist das dann eigentlich ganz gut. Ja. Während der Zeit muss man also auch ganz klar sagen, ähm, ist es ist natürlich immer schwer festzustellen, wie weit man letztendlich sich erholt hat. Und das ist auch, wenn man ähm, sehr aktiv ist, ist das also auch, also jedenfalls für mich immer so ein leichtes Problem gewesen, der Zustand, den man hat und den, den man mal gehabt hat. Also wie gesagt, alles das, was man getan hat, als man gesund gewesen ist, alles das kann man natürlich in dieser Zeit überhaupt nicht machen. Und ähm, das hat ähm, also mich schon ganz schön ähm, ja, Nerven gekostet. Und da ist es auch ganz gut, wenn man da immer mal wieder so ein bisschen aufgebaut wird, indem man dann eben einen Arzt hat, der einen da eben sachpassend so oft hat. ist ganz normal, machen sich mal keine Sorgen. Und ähm, von daher, sage ich mal, bin ich ganz froh, dass es das jetzt eben was anders ist und ja, dass weiterhin alles gut ist. So, an der Stelle höre ich jetzt einfach mal mit der Geschichte auf. Mehr, wie es danach so weitergeht bis zu dem, ja, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, Uh, werde ich dann beim nächsten Mal erzählen. Um, ich habe mir auch vorgenommen, dann so vielleicht so ab und zu mal so zwischendurch mal so einzelne Sachen nochmal zu erzählen, die ja in, dieser, in den einzelnen Podcasts einfach ja, irgendwie hinten übergefallen sind, weil ich sie einfach nicht erzählt habe oder äh, weil sie einfach etwas ja, ausführlicher erzählt werden müssen. Naja. So, am Anfang habe ich ja gesagt, dass ähm, ich ja trotzdem noch viel im Internet war und äh, ja, Stichwort Twitter, also habe mich dann also auch bei, bei Twitter angemeldet und Twitter jetzt also fleißig mit und ähm, twitter äh, twitter.com silbersurfer und äh, ansonsten habe ich natürlich mir äh, auch jede Menge Podcasts angehört, um zu hören, was man so alles besser machen kann. Ähm, an der Stelle will ich mich natürlich nochmal extra bedanken bei meinen Hörern, die mich bei Podsta abonniert haben. Ähm, Finde ich ja super, dass ähm, viele, will ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst schon, dass wirklich Leute da sind, die das interessiert, was ich da erzähle. Wenn es umso mehr, also je mehr es sind, umso besser natürlich und äh, vielleicht spricht sich das auch, also auch so ein bisschen rum und äh, wie gesagt, die Abonnenten von Podsta, vielen Dank. Ähm, besonders zu bedanken für die Sternchen wollte ich mich dann hier nochmal bei dem Wolfgang Haha bei Firefly 1968, Amham, Jojo 1 und Takarina. Und ähm, bei dem Potschnacker der mir im Endeffekt äh, erlaubt hat, sein Impressum zu kopieren. Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und nicht vergessen, bunt ist das Leben und Granaten stark. You're on Pandora.